0: Ellos sabían que Sergio el Negro era una de las piezas claves nuestras, era uno de los jugadores más importantes también de Colo-Colo. Y recuerdo que en una jugada intrascendente, en el círculo central, el Negro Humada, por puntear una pelota, un faula innecesario, y el Negro Humada, por puntear una pelota y llevarla a 15, 20 metros, inmediatamente le sacaron la tarjeta roja y los pulsaron. O sea, sin ni siquiera hacer foul, sin ni siquiera tener tarjeta amarilla. Entonces es rarísimo, porque en ninguna cancha del mundo te van a expulsar por, por puntear una pelota eh, 10 o 15 metros más, más allá. Y eso lo, lo llevó a que Sergio no pudiese jugar el partido de revancha acá en Chile, que era fundamental para nosotros. Fueron tres
1: robos del porte de un buque. Nos robaron en Avellaneda, nos robaron aquí en Santiago y nos robaron en Montevideo. La imagen lo dice. lo dijimos en el primer minuto. Este árbitro, si tú te recuerdas, el año pasado nos dejó afuera la Copa en Medellín Cuando le pegaron a al Patro a cortar los ligamentos Es un sinvergüenza, es un caradura ¿Te pareció penal? A eh, Valencia, clarísimo Es increíble que el árbitro no haya dado ese penal Ley de ventaja en, en un penal eh, ¿Qué mejor ventaja que tener un penal a favor? Eh, está favoreciendo al bando infractor Sí, clarito fue el penal Para que el árbitro no se explica cómo cobra Si cobra ley de la ventaja Si no vio el penal, bueno, puede ser un error Si cobra ley de la ventaja hay que echarlo de la FIFA uno no se explica cómo este árbitro eh, ha dirigido. Hoy perjudicó a la U de Chile, mañana puede perjudicar a River. Creo que definitivamente es malo. ¿Cuál es usted ha apellido? Robas, ¿no se llama? Rodas. ¿Rodas?
0: Bienvenidos a Fútbol con Historia. Es el podcast de los aguateros nuevamente, capítulo especial. Cristian, ¿qué tal?
2: Hola Germa, ¿todo bien? Aquí motivado ya para un nuevo capítulo de Fútbol con Historia. Eder, ¿cómo estás?
0: Hola Cristian,
3: hola germaín Bueno, estamos súper bien con todas las ganas de darle este nuevo capítulo de Fútbol con Historia y Vamos a irnos de lleno a lo que fueron uno de los bueno de los robos más emblemáticos que ha ocurrido en cuanto al fútbol chileno Así que hay hartos que, que se recuerdan, muchos fueron hace años atrás donde ni siquiera nosotros nacíamos Pero son robos al fin y al cabo y hasta la fecha siguen latentes con dolor en nuestra, en nuestra mente Así que partamos Bueno, el primero de los robos que vamos a comentar respecto a lo que ha sido el fútbol chileno
1: me empuja a mí, la pelota al caer le, le, le pega en un hombro o algo por ahí, ahí se mete. Si ni siquiera fue un, que la haya cabeceado o algo por el estilo. Y el pollo amaga una vez, amaga dos veces, mete el centro. Y Pavón que estaba aquí, que se había cerrado con el negro más, parece, no alcanza y salta y la rosa. Y la pelota viene por acá. Entonces yo la veo venir, la amortiguo, la bajo, le doy un toquecito. Y cuando me sale Santoro yo nunca le pegué fuerte la pelota. Viene Santoro yo le pego un toque por el interno. ¡Tac! Al lado allá. ¡Vuelax! lo fagos gritando, 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 gritando. Y el árbitro, que era Arpio Filo, eh, lo anula. entonces le, Pero yo le digo, al Filo, pero como mierda la vas Se fue un golazo. Entonces me da un beso en la cara, el beso de Juda, como le llamo a este video. Mentira, si no estaban posicionados de delante pues se ven las imágenes de que estaban posicionados Y con ese gol nosotros éramos campeones de la Copa Libertadores.
2: Bueno chicos, yo les traigo el mítico robo a Colo Colo en el año 73. Primer equipo chileno en llegar a una final de Copa Libertadores con un Colo Colo con grandes figuras. Carlos Caselli, Chamaco, entre otros, un equipo que, que dicen fue eh, uno de los, de los que retrasa en cierta manera el golpe militar. A, esa, a ese nivel de, de importancia tiene, tiene este, este equipo, en donde dentro de su camino para llegar a esta final de Copa Libertadores eh, se enfrenta a Botafogo, logra un, un triunfo histórico sobre Botafogo en el Maracaná, un primer triunfo de equipos chilenos en tierras brasileñas y bueno pasa la final con Independiente de Avellaneda equipo argentino que no solamente lo vamos a ver eh, en, este, en esta historia ya de Colo Colo 73 sino que después lo vamos a ver en, en, en otro, otro partido más lamentablemente eh, equipo argentino y sobre todo Independiente que ten, tenía una muy mala historia con respecto a, a este tipo de robos de, de mano negra, para contextualizar un poquitito, tres partidos se juegan en esa final, Santiago Argentina y un tercer partido que se va a jugar a tierras uruguayas bueno, tenemos este primer partido de, de Colo Colo contra Independiente, en donde se obtiene un, un empate ya uno a uno hay un autogol eh, de, de Independiente una expulsión para Colo Colo y eh, bueno, después empata Independiente de, de Avellaneda Acá, el, el, el primer robo Si ustedes, me imagino Muchachos que habrán visto la, Las imágenes eh, El empate de Independiente Es un... un un centro, ¿cierto?, donde se produce un cabezazo en plena área chica y meten pelota, arquero, defensa y todo adentro del arco. El árbitro no cobra absolutamente nada, valía el gol. Árbitro uruguayo, por cierto. Y bueno, tenemos esta, esta situación, ¿cierto?, lamentable, se, que, que se logra validar el gol. Y después en el partido de, de, de vuelta se produce un 0 a 0 ya en ese entonces no había diferencia de goles, ¿ya? Para los equipos visitantes, así que esto provoca un tercer encuentro en el que se juega en Uruguay cabe destacar muchachos que en el partido 0 a 0 se produce una anulación de, de un gol para Colo Colo, lo cual obviamente lo dejaba como, como campeón de, de esa Copa Libertadores y bueno, es anulado injustamente, llegamos a este tercer partido de definición que logra ganar Independiente. Este se juega en el Centenario de Uruguay, bueno hay gol de de Independiente, de Mario Mendoza, Carlitos Caselli eh, empata. Hay una expulsión también a, a, a Colo Colo. injusta. De hecho, Leonel Herrera, en, en su momento también eh, indica que, que esta expulsión es, es injusta para, para el equipo. Se va un tiempo extra. ¿Ya? Y obviamente ya por un tema de cansancio, cansancio físico, eh, Independiente hace un gol, lo que, lo que provoca cierto, que, que sean el campeón de, de la Copa de, de ese año. Pero lamentable, lamentable eh, como les mencionaba, primera vez que un equipo chileno llegaba a instancias finales de Copa Libertadores y tuvieron todo para ganar. Y lamentablemente eh, en esos años los robos eran aún más descarados de lo que podemos ver
3: ahora. Cómo no recordar este robo que para todos los hinchas Colocolinos y en ese momento, bueno, del fútbol chileno era una hazaña, dado que era el primer equipo que lograba llegar a una final. El contexto de la, de la situación, recordemos que también estábamos en el 73, una época bastante complicada para lo que era Chile socialmente en ese momento, entonces convulsionó todo y bueno, ese gol que se provoca en Argentina con, metiendo a medio equipo de Colo Colo adentro del arco de manera literal nos termina en este caso bueno jugando en contra y ya más que nada más que alegar Chile en ese momento tampoco era una gran potencia a nivel futbolístico como lo era Brasil que o la misma Argentina que, que podían tener quizás por ahí puede ser una mano más pesada al momento de, de elegir quizás árbitro, eh, todo ese tipo de cosas ya eran mucho más manejadas en la interna por quienes dominaban en ese momento el fútbol sudamericano.
2: Tenemos a un, un Carlito Caselli que, que dice él, eh, una vez que, que se pierde la final, nos robaron en Avellaneda, en Santiago, en Montevideo. Las imágenes lo dicen. ¿ya? O sea, ya eran partidos, ¿cierto?, que se transmitían por televisión y, y bueno, la evidencia está que ahora ahí... En la historia del, del fútbol chileno, este primer gran robo que se sufre a manos de Independiente, de ser así, con lo cual lo tendrían dentro de sus palmares eh, dos Copas Libertadores, y bueno, quizás cuántas más habrían en, en el fútbol chileno, si, si es que no se hubiesen producido ciertos robos que vamos a ver a continuación.
0: Años, años, como mencionabas tú, Cristian, años muy complejos, años en que el fútbol era manchado, digamos, por, esto, por estos robos, o sea, era, era el tiempo de donde estas cosas fueron bastante descaradas. Nosotros hoy en nuestro capítulo vamos a hablar acerca de robos que perjudicaron a, a equipos chilenos. Pero acaba de mencionar, no sé, lo de Argentina del año 78, cuando entraron los militares al camarín de Perú. O sea, años año 70, años donde el, eh, Sudamérica estaba gobernado bajo varias dictaduras. Entonces la cosa lo hacía un poco más compleja.
3: Un par de años después de. De este robo a Colo Colo, volvemos allá a lo que es el año 1975. Y en el 75, en la final, nos encontramos sorpresivamente con otro protagonista que ya estamos hablando. Independiente, ahora se tenía que enfrentar contra la Unión Española en una final de Libertadores. O sea, nos estamos repitiendo el plato con otro equipo que es el llamado Rey de Copas en Argentina, dado que obtiene un tricampeonato de Libertadores. Entonces, también pasa por ahí que todas sus libertadores fueron obtenidas dentro de estos periodos, periodos bastante convulsionados al momento de llegar a las finales, dado que, bueno, Unión Española llegaba con, con toda la, la chispa de grandes jugadores. También pensar que, en este caso, al momento del partido, no llega el bus a buscar a Unión Española y tienen que llegar en taxi. Eso les hace quitar el tiempo y no poder entrar a eh, hacer un precalentamiento. Cosa bastante complicada también para un, un deportista. O sea, consideremos que el, el precalentamiento es muy importante para poder evitar lesiones o fatigas musculares. Y bueno, al minuto del partido en este caso, ya le iba perdiendo 1-0 a Unión Española. Pero con un gol de penal, logra equiparar. ¿Pero qué pasa aquí? Ya posterior a esta convulsionada entrada al estadio, con 52.000 personas... En el entretiempo, le tiran una bengala, un proyectil al, al árbitro. Y esto provoca que el árbitro quiera suspender el partido. Posterior a esta conversación de suspensión de partido, mágicamente, bueno, los dirigentes de Independiente fueron quienes gestaron o indujeron al árbitro a que se pudiera jugar. Logrando así, en el segundo tiempo, una prácticamente batalla campal entre jugadores, donde se dieron por todos lados y bueno obviamente en perjuicio de, de Unión Española logran hacer dos goles más y queda la llave 3 a 1, en este caso Unión Española en el partido anterior había logrado ganar 2 a 0 pero volvemos al mismo tema que no existe una diferencia de gol que te pueda favorecer así que el 3 a 1 fue lapidario en este caso y bueno provoca la eliminación y otra copa para lo que es Independiente, bastante cuestionada por Cómo se dio todo lo que fue la llegada al estadio No poder hacer un, un precalentamiento El proyectil que llega en este caso al árbitro Y que bueno, termina entre un que sí, que no Que lo hacemos, no lo hacemos Ya quizá un apretón, un par de de manito negra que llegó ahí quizás para poder dar el partido un poco cargado hacia lo que era independiente y que lograran ganar esta copa.
2: Eh, lamentablemente, para los equipos chilenos les toca llegar a, a instancias finales justamente con el, el, el equipo que venía siendo uno de los más ladrones de América. Uno de los más ladrones de América como independiente de Avellaneda Y como mencionaba, quizás con Colo Colo hubiese tenido eh, dos copas libertadores. Unión Española tendría uno y los palmares del fútbol chileno serían otros. O sea, serían otros quizás lo, los triunfos que, que hubiésemos tenido pero frente a, a la mano negra argentina no teníamos mucho que hacer como país y como, como equipo chileno lamentablemente
0: En los años 80 Cobreloa juega dos finales de Copa Libertadores las dos contra Peñarol si no me equivoco y una de ellas también es bien comentada por, por lo polémico digamos que, que sucedió en contra del equipo chileno pero bueno eh, no, no vamos a ahondar en ese tema
1: Mientras viene Valencia viene Valencia, y este vale Valencia penal ¡Penal de Burgos! ¡Qué bárbaro! ¿Quién nos cobró? Dios, ¡No dio de ventaja! ¡Qué bárbaro! ¡Qué acaba de hacer! Estoy buscando adjetivos calificativos ¡Lo no, que acaba de hacer este hombre! Entender... Encima molesta a los jugadores que <risa> le van a llamar ¡Es
3: tremendo!
1: Una vergüenza Miguel, La vergüenza Fue claro penal de Burgos a Valencia
3: ¡Pero clarísimo! No cabe ninguna duda Y aquí lo tenemos
2: porque juega mal River tratando de aplicar el dorsal Valencia que se abre allí lo toca Burgos supone que puede otorgar ley de ventaja al árbitro un jugador totalmente abierto, casi sin ángulo para pegarle con Zurda ahí se ve cómo lo toca yo creo que no lo tocó tan fuerte como para poder lastimarlo
1: pero lo tocó es, cabrillo, lo desab... es, claro. es clarísimo el penal pero es increíble lo que no ha cobrado este hombre
0: bueno, y así llegamos al año 1996, una Copa Libertadores que también es recordada por, por los hinchas chilenos en general. Eh, la Universidad de Chile le toca un grupo bastante complicado, el Grupo 4, donde enfrenta nada menos que a Corinthians, Botafogo, y Universidad Católica. Termina segundo de ese grupo. Eh, una, una Copa Libertadores, pero muy buena que hizo la U. En octavos, Defensor Sporting. En cuarto de final, Barcelona de, de Guayaquil. Y en la semifinal, aquí, aquí no llegamos a la final, pero en la semifinal le toca nada más ni nada menos que contra River Plate. El partido de día se juega en el Estadio Nacional. Termina 2 a 2. con goles de Francescoli, eh, Salas por ahí. Eh, un partido que pudo terminar 3 a 1 en favor a la U, pero la U no supo liquidar. Y se va a Buenos Aires, se va al, al Monumental de River a definir esta llave. Un partido extraño, eh, un partido que, que si bien es recordado por un robo en contra de, de la Universidad de Chile, también es recordado por el arbitraje en general. O sea, Alfredo Rodas, el ecuatoriano, un tipo que hasta el día de hoy se discute, quién lo designó, de cuál era su palmarés para, hacer, para poder haber sido designado a una semifinal de Copa Libertadores. Entonces, este tipo dejó jugar, dejó pegar dejó pegar mucho, eh, hay una patada por ahí de, de Víctor Hugo Castañeda a un jugador a Francescoli Francescoli queda sangrando digamos, muy parecido a lo que se ve con César Fuente ayer en el partido de, de Colo Colo con Calera eh, una patada criminal Y no, no, no hay nada eh, Después hay una, una falta en favor de la U Y así se va eh, River se pone en ventaja 1-0 a Con un gol de Matías Almeida Que no hacía un gol nunca Y le hizo justo un gol a la U Llega la jugada polémica Un pase en profundidad Al Huevo Valencia El Huevo Valencia que Que abre hacia hacia el lado derecho de, de Burgos, lo logra eludir, pero Burgos le mete con ambos puños en las costillas, las imágenes son, son demasiado claras. Aquí ya habían imágenes a color, digamos, no Full HD, pero es bastante clara la imagen. Eh, el, el balón sigue en juego, eh, Marcelo Salas toma el, el, el remate, digamos, la pelota que ya venía del huevo valencia que estaba en el suelo y la estrella en el palo, el balón se va y el árbitro alude en ese momento a que dejó seguir el juego cosa que eso no se da porque es una falta penal, fue una falta evidente clara de, en contra de Esteban Valencia y ahí el partido ya se, se vuelve un, ma, aún más intenso, aún más, más polémico. Los jugadores de la U cuentan, digamos, a, a, al pasar de los años que le, lo, los mismos jugadores de River decían, pregúntale al árbitro quién va a ganar este partido. Cristian Traverso, el Leo Rodríguez, todos aluden a, una, a un ambiente de triunfalismo que existía en River en ese momento. Cosas cosas de la vida, el árbitro Rodas, Alfredo Robas, finalmente ese es el último partido que dirige. Investigaciones posteriores, eh, que hay un, hay un libro del fútbol chileno, que indican que el árbitro salió con una, una casa después de ese partido en el Caribe, que aseguró prácticamente a su familia, digamos, por, por el robo descarado que tuvo ese partido. Como les mencionaba, fue un partido extraño, fue un partido donde el árbitro dejó pegar, donde él sabía lo que había que hacer, pero finalmente el penal a Esteban Valencia eh, lo comentó incluso en su momento eh, Diego Maradona, o sea, Maradona dice, yo no sé por qué designaron a ese, a ese árbitro, eh, dejó pegar todo el partido y el penal es más grande que, que el estadio, o sea, no había nada que objetar, no había nada que decir, las imágenes son elocuentes, es una falta penal dentro del área descarada. Eh, bueno, los que somos, digamos, hinchas de la U sabemos que esa era nuestra Copa Libertadores Miguel Ángel Russo, el entrenador dijo en ese momento que el que ganaba ese partido entre River y la U era el campeón porque habían sido los dos mejores equipos prácticamente durante todo el torneo y no se nos dio no se nos dio, digamos, por, por cosas del destino, eh, hay, hay que ir a llorar a la FIFA, como se dice en estos casos pero siempre quedará esa espinita clavada de qué hubiese pasado si, si se hubiese jugado en condiciones normales aquel partido Claro, fue algo bastante
3: injusto para, para todos los hinchas de la Universidad de Chile y, bueno, del fútbol chileno. Recordemos que lo que es Copa Libertadores siempre, siempre un, es un logro o un avance a nivel nacional, por más que no represente el equipo que sea. Siempre llegar a instancias finales es un logro para el fútbol chileno. Entonces, eh, son cosas que, que duelen, que, que molestan un poquito. Y bueno, si no ocurrió tanto a nivel de clubes de manera internacional, también nos pasó con la selección chilena en el Mundial de 1998. Creo que eso también marca demasiado todo lo que es nuestra generación, más que nada. Y, y bueno, recordar esa, esa jugada, en este caso contra Italia, al mítico Buchardó, fue un robo que quedó a luces de todo el mundo, o sea, no fue tanto a nivel... Eh, americano, eh, latinoamericano sino que fue un tema mundial en un mundial nos roban de la manera más descarada que existió
0: sin inconvenientes
1: fuentes pero la gana Roberto Baggio pide la oh, mano intencional penal no. pero eso no fue mal intencional penal cobra Buschardó que favorece a Italia en casi 39 minutos aquí va Roberto Baggio me pega, no. No puede sacar la mano. No, no hubo intención. Lo, lo la protesta se... de Bayo condicionó Una vergüenza. la decisión del árbitro. Una vergüenza.
2: Bueno, tenemos un, un partido, ¿cierto? Frente a, a la Italia de Roberto Bayo, de Maldini, ¿cierto? De Cannavaro. Y tenemos en defensa a Ronald Fuentes y eh, el mítico jugador Roberto Bayo. ...le tira escaladamente la pelota a la mano... ...se la tira... ...ya no no, no es un rebote... No, ...no es una mano con intención... ...se la tira... ...y bueno el árbitro que se hace famoso aquí en Chile... ...cobra penal... ...un partido que iba ganando Chile... ...que ganaba Chile eh, 2-1... Eh, ...bueno, permite lamentablemente... ...el, el empate... ...de la selección italiana... ...y bueno, esto nos condiciona después lo que viene a futuro... ...porque después la Chile empata su, su partido con, con Camerún... ...¿cierto? Con, con Austria... Y, ...y en octavos nos termina tocando el equipo que... ...no nos podemos sacar en octavos de final que es Brasil... ...después Mundial 2010, 2014, nuevamente Brasil... ...¿qué pasa si hubiésemos ganado ese partido? un, 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 un 2-1, hubiésemos tenido mayor puntaje, quizás podríamos haber hecho el quite a, a Brasil y habernos enfrentado con otra selección, pero bueno un, un, un árbitro que quedará siempre en la memoria de, de los chilenos ya, sobre todo los, los, los que son de nuestra edad, treintones hacia arriba, ¿cierto? Y bueno, muchachos, yo les comento que de, en nuestro Instagram dejamos una pregunta. Si la gente recordaba este este árbitro para que dejara sus mensajes. Pero antes de leer los mensajes, eh, Germa, algo que comentar con respecto a este, a este partido
0: Mira, las cosas de la vida, hace una semana atrás comentábamos lo feliz, digamos, del gol de Marcelo Sala a Italia Pero también ese mismo partido tenía la contracara de, de aquel, aquel, aquella jugada de Ronald Fuente Que quizás, ¿qué hubiese pasado hoy, hoy en día con Bar, Porque es una jugada igual bastante engañosa, en esos momentos no se cobraban eh, La mano igual está un poco desprendida del cuerpo el balón evidentemente va a la mano pero ¿qué hubiese pasado te doy otro dato ya que hablaba de que Brasil digamos, nos topábamos con ellos en siempre en octavo el año 62 en la semifinal también Brasil en nuestro verdugo
2: nuestro verdugo mundial
0: Exacto. bueno aquí
2: tenemos, tengo algunos comentarios que nos, nos dejaron nuestros seguidores eh, en el Instagram tenemos a nuestro amigo el señor de la cerveza Gran amigo de, de los aguateros que siempre está ahí siguiéndonos en nuestra historia, que escucha nuestro, nuestros capítulos. Y él se refiere al señor Bochardó. Pelado con chetumar. Nos cagaste la alegría a todos. Por eso cada vez que veo un pelado no puedo evitar decir pelado con chetumar. Así que ahí cada vez que nuestro amigo el señor de la cerveza se toma con, con, un, con un pelado se recuerda de, de este mítico árbitro que nos,
0: nos robó. Tenemos también a Ignacio Alarcón. Pelado culeado. Nos cagaste con todo. No se, te, no, no se te cayó el pelo de vergüenza. Un saludo para Ignacio.
2: <risa> También tenemos a Ávila Navia Cris. Que dice, que dice, ahora con el bar lo hubieran cobrado igual, velado con Chitumárez. <risa> es, es, es lo que mencionaba Germay con respecto al bar. La, las manos siempre son bien polémicas todas las manos son polémicas, pero bueno, aquí estamos ¿Tenemos? hablando de los robos y para nosotros ese es, ese es un robo.
0: Vamos con el último.
2: Sí, tenemos el último que es John39 Corleone, hijo de la <risa> mil perra, dice, con Grondona se debe estar cosiendo <risa> en el infierno. ¿ya? O sea, <risa>
0: Grondona, qué personaje salió eh, a, la, a la balestra.
2: Sí, sí, también ahí está para hacer un podcast... Eh, Especial Sobre estos, estos dirigentes eh, ladrones Tenemos equipos ladrones Como en el caso de, de Independiente Que nos quedó más que claro Pero también tenemos los dirigentes Grondona, cierto
0: El mentor de eh, Jaude
2: Claro, claro papá, papi, papi de Jaude así que bueno, ahí le dejamos un saludo a nuestros amigos que nos siguen a través de, de nuestras redes sociales, eh, sigan
0: participando en, en nuestra encuesta porque los vamos a estar nombrando, les vamos a estar enviando saludos, van a salir sus comentarios sin filtro en el podcast de los Aguateros,
2: vamos con todo y contra todos, así es
3: bueno, gente ya finalizando un poco lo que fue Fútbol con Historia recordando estos malos ratos que tuvimos eh, con como fútbol chileno, queremos darle el espacio a ustedes para que puedan elegir entre tres opciones que vamos a tirar a nuestras redes sociales. Recuerden siempre de seguirnos, arroba los aguateros. Recuerden que la E es un 3. Vamos a estar tirando toda la información. Tenemos, como les dije, tres opciones para el próximo Fútbol con Historia. Así que cuéntanos, Germaín, quiénes son los seleccionados a... Poder comentarlos, a poder dar un poco más de información de estos
0: jugadores. Así es, el próximo fútbol con historia lo hace la gente. Opción 1, Garrincha, los años 50-60. Opción 2, los años 70, Johan Cruyff. Y opción 3, más actual, tenemos a Zenedín Zidane.
3: Claro que sí, así que eh, le damos la opción a la gente que elija cuál es el próximo fútbol con historia. Y ya nos despedimos, muchas gracias a todos por escuchar este capítulo, recuerden que vamos a estar muy activos en redes sociales, eh, tengan todos muy buena semana, muy buen día, que la pasen súper bien, a cuidarse todos también, y eso chicos, Cristian.
2: Bueno, gente, participe en nuestro, nuestras redes sociales para ver de quién hacemos nuestro próximo especial en Fútbol con Historia. Y nada, agradecer muchachos siempre el tiempo La Buena Onda, un capítulo de la historia negra del fútbol chileno, eh, que esperamos que no, no se repita. Ya nos quedaron un montón de robos, pero obviamente esos son algunos de los más emblemáticos. Y nada, todos a cuidarse, se nos viene una semana bastante dura con respecto al COVID, así que todos tomen la... Las medidas, muchachos, de, de prevención, aquí le habla un prevencionista de riesgo, así que todo va a cuidarse,
0: y nada, muchachos, cuídense, un saludo a todos y nos vemos. Me sumo a los muchachos, cuídense, la calle está complicada, enciérrense y escuchen el, todos los capítulos de Los Aguateros, qué buen panorama. Vamos a seguir en, este, en estas cuarentenas que ya se están, se están tomando forma, grabando. Un saludo a todos, un abrazo Eder, abrazo Cristian. Esto ha sido Fútbol con Historia del Podcast de los Aguateros. Adiós.
1: cosas que no que no se entienden en este fútbol nuestro de cada día ¿Cómo ese árbitro puede puede dirigir un partido tan importante porque creo de que no a, más allá de que no le haya cobrado de penal a la, a la ucro que dejó pegar muchísimo todos los que vimos la cara de Enzo, me parece que, que nos dimos nos dimos cuenta de que estamos estamos todos locos ¿no? estamos todos locos en una, en, una, en una jugada donde traba no sé si con quién con quién fue si con con un mediocampista sale todo, todo sangrado. Me parece, que, me parece que el árbitro tenía que, al verle la cara a Enzo, tenía que tenía que expulsar directamente tanto a, a jugadores de, de, de la U como a jugadores de River. Al media también pegó un par de patadas que no se justifican porque creo que la gente va a ver un espectáculo de fútbol y no las patadas. Y me, y, y me parece que el árbitro el árbitro un desastre. Pero total. ¿El penal lo entiende, Diego? Penal fue penal, sí. El penal, el penal fue penal, y, pero ya, ahora ya por más que diga yo que fue penal y que la ley de ventaja no existe dentro del área grande, no lo vamos a cambiar, maestro. Yo para mí fue penal, pero bueno, ya está, ya pasó River.